0: אם אתם או היקירים שלכם סובלים ממגרנות, הפרק הזה הולך לתת לכם תקווה מכיוון חדש ומרענן. ייתכן מאוד שאתם עומדים למצוא את הצעד הבא שלכם לרפא את עצמכם. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דהייטנית קלינית והוליסטית, שעוזרת לאנשים לאזן משקל, סוכר ואכילה רגשית בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מעמיקים. והיום אנחנו נתעמק בנושא שמשפיע על אחד מתוך עשרה אנשים בעולם, מיגרנות. בתור מי שסבלה ממיגרנות החל מגיל 12, אני יכולה להגיד לכם שכל מי שחווה אי פעם מיגרנה, אפילו פעם אחת, יודע שמגרנה היא לא סתם כאב ראש. זה להשוות כאב ראש ומיגרנה זה כמו להשוות מכונית קטנה לטנק. ולא רק ברמת הכאב, אלא גם ברמת כל המופע מסביב. בזמן שכאבי ראש זה משהו עוד יותר נפוץ ממגרנות באמת, למיגרנות יש מאפיינים ייחודיים שמפרידים ביניהן לבין כאב ראש רגיל, ומגבילים את החיים הרבה 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 יותר מאשר סתם כאב ראש. והחלטתי לעשות את הפרק הזה בעקבות המלחמה שלי עם מיגרנות שהתגברו מאוד בחודשים האחרונים. מלחמה שבסופה הצלחתי להוריד את המיגרנות לגמרי על ידי שינוי תזומתי אחד בלבד, שאספר לכם עליו, שנעשה בעקבות מחקר אחד חדשני ופשוט מדהים. ממש מחקר ששמט לי את הלסת. <laughs> המחקר הזה נתן לי תקווה לסיים את הסבל שלי. מיד אני אספר לכם גם עליו וגם את הסיפור שלי עם המיגרנות, אבל קודם כל בואו נבהיר מהי בכלל מיגרנה. אז מיגרנה היא הפרעה נוירולוגית, הפרעה נוירולוגית מורכבת, שאחד המאפיינים שלה זה התקפים של כאב ראש משמעותי שמופיע באופן כרוני בהתקפים, כשלפחות חלק מההתקפים מאופיינים במאפיינים מאוד מאוד ספציפיים. וכל התקף בעצם מחולק לשלושה חלקים: ההקדמה, קוראים לה גם פרודרום, ההתקף עצמו עם תופעות הלוואי שלו, והסיום, שקוראים לו פוסט-דרום. ההקדמה במגרנה, הפרודרום, היא החלק שבו חלק מהאנשים יחוו תופעה שכשאתם חווים אותה פעם ראשונה היא ממש ממש מפחידה. היא נקראת אורה. אורה זה הפרעה בראייה. ובחושים אחרים, שמופיעה זמן מה לפני הכאב של המיגרנה, לרוב סביב השלושים דקות לפני. וההפרעה הזאת כוללת כל מיני מופעים, למשל, נקודות לבנות בשדה הראייה, לפעמים יש סביבן מין תוואי גיאומטרי כזה, או קווי זיגזג בצבעים פסיכדליים, שיכולים לאט לאט לזוז בשדה הראייה. יש אנשים שיראו סתם מפזקי עור או שינויים בראייה. זה האורות הכי נפוצות. בתור מי שחוותה מיגרנות עם אהורות, לא פעם ולא פעמיים, אני יכולה להגיד לכם שזה אחד הדברים המטרידים לחוות בהתחלה, כשאתה עוד לא יודע מה זה. קודם כל, כי אתה לא יודע אם זה קשור למיגרניה בפעם הראשונה, או שמשהו באמת קורה למוח שלך. ודבר שני, כי אצלי עקבים היו גיאומטריים, בצבעים, וחשבתי שאני אשכרה מתחילה לעזות. <laughs> זה חוויה די מפחידה בגיל 12. עכשיו, חשוב לי להדגיש, אם זה קורה לכם פעם ראשונה, אל תבחנו את עצמכם לבד עם מיגרנות, כי לפעמים זה סימנים מקדימים להפרעות נוירולוגיות הרבה יותר מסוכנות. ולכן, אם זה קורה לכם בפעם הראשונה, התיאור הזה של האאורה, חשוב להגיע בדחיפות לרופא. זה בדיוק מה שקרה בפעם הראשונה שחוויתי מיגרנה, הגעתי לרופא, ואחרי סדרת בדיקות שאיש אשור שהכל תקין במוח שלי, שאני לא בשבץ, אני לא חוויתי זעזוע מוח, אין לי גידולים, ועוד כל מיני דברים. אחרי כל אלה אובחנתי כסובלת ממיגרנה עם אאורה, שזה משהו שרק חלק מהאנשים עם מיגרנה סובלים ממנו. עוד התבטאויות של אאורה יכולות להגיע בחושים אחרים, נימול בחצי אחד של הגוף או הפנים, הנימול הזה יכול להתפשט לאט, לאט לאט לאורך חצי גוף, לפעמים יש קושי לדבר או להתרכז, ויכולה להיות גם חולשה. זה האורה. זו תופעה מאוד מאוד לא נעימה, במיוחד אם אתם במפגש עם מטופל, ופתאום מתחילים לחוות נימול של חצי פנים, וקשה לכם לדבר, ונקודות לבנות וזיגזגים מופיעים לכם בשדה הראייה. תתארו לכם איך זה מרגיש, וגם זה משהו שקרה לי לצערי. אז חלק מהאנשים חווים אורה כהקדמה למיגרנה וחלק לא. תמיד אורה תופיע בפרודרום בהקדמה הזאת. חלק, כמוני, חוו אורה לעיתים רחוקות, אבל חלק יחוו לעיתים קרובות. אבל תמיד תמיד אם תופיע אורה, היא תופיע לפני ההתקף עצמו בפרודרום, בהקדמה של המיגרנה. עוד תופעות שיכולות להופיע בפרודרום, וללא קשר לאאורה, הם שינויים בריכוז, במצב רוח, פיוקים רבים או רצון לישון יותר. יכולה להופיע עצירות, יכולה להופיע השתנה מרובה, ויכולה להופיע נוקשות בצוואר. לא כל סימן שציינתי יופיע אצל כל אחד או בכל התקף, אבל אתם הבנתם את התמונה הכללית, זה לא סתם כאב ראש, זה חתיכת טנק. אז זה הפודרום, זה ההקדמה של המיגרנה, וזה רק החלק הראשון שלה. כאן המסיבה רק מתחילה. כי החלק השני הוא הכאב, ההתקף עצמו. וחברים, זה לא סתם כאב. זה כאב פועם, שלא לומר דופק במוח. לרוב הכאב הוא בכמה וכמה רמות חזק יותר מכל כאב ראש רגיל, ברמה שפשוט כואב להזיז את כל הראש, כי כל פעם שאתה מזיז את הראש, אתה מרגיש את המוח פועם, כאילו שיש שם איזה פצע. היא מדלקת. ולרוב הכאב יופיע בחצי אחד של הראש, אבל לא בהכרח. לפעמים הוא יקרין, אצלי למשל הקרנה לעין, לעין הייתה מאוד מאוד נפוצה. והכאב הזה לרוב מלווה בסימנים נוספים, שהם רגישות לאור, רגישות לקולות, רגישות לריחות או למגע, בחילה ואפילו הקאות. מיותר להגיד שעם תופעות כאלה מרגישים גם חוסר ריכוז, שינוי במצב רוח וכאלה תופעות. עכשיו, הכאב עצמו, ביחד עם הסימנים האלה שציינתי, יכול להימשך בין כמה שעות לכמה ימים. בחודשים האחרונים, לפני שעשיתי את השינוי התזונתי שלי, שתכף אספר לכם, נלחמתי עם מיגרנות שנמשכו שלושה ימים רצופים ונוראיים, שבמהלכם בקושי יכולתי לתפקד. ואם כל הסיפור הזה נשמע לכם כמו סימנים של מצבים חמורים יותר, כמו זז או המוח למשל, אני חייבת להודות שאני מסכימה איתכם. זה מה שגם גם, תמיד נראה לי מוזר ואפילו מכעיס. הצורה שבה כל הרופאים התייחסו לזה, טוב, זה רק מיגרנה. אני כל הזמן שאלתי את עצמי לאורך כל השנים האלה, אם זה רק מיגרנה, למה הגוף שלי משדר סימנים של מצב חירום? כאילו חלקים שלמים במוח שלי הפסיקו לתפקד באופן נורמלי. מה נורמלי בסימנים האלה שאפשר לפתור את זה בזה רק מיגרנה? מה בעצם המשמעות האמיתית של זה? אני רק רוצה לסיים להסביר לכם מה הותקף מיגרנה בעזרת התייחסות לחלק השלישי של המיגרנה, הפוסט-דרום, הזנב שלה. אחרי שכאב הראש של המיגרנה יורד, המסיבה עוד לא נגמרה, כי יש עוד סימנים שבאים אחריו ברמה זו או אחרת. לפעמים פשוט מרגישים מצוצים מאנרגיה. לפעמים מרגישים מבולבלים יותר, או אצלי זה יתבטא באיזה חוסר ריכוז כזה. או להפך, יש אנשים שמרגישים תחושת היי. וגם, תזוזה מהירה של הראש אחרי ההתקף עדיין יכולה לייצר מין הדי כאב כאלה בשעות שאחרי. אז אם התיאור הזה נשמע לכם זוועתי, אני יכולה להגיד לכם שלחוות את זה, זה פשוט משפיע על כל החיים שלך. תמיד אני סבלתי ממגרנות בתדירות נמוכה. לפעמים עם אהורה, לפעמים בלי, ולרוב זה היה יותר סביב נושאים הורמונליים. ידוע ששינויים הורמונליים, למשל אצל נשים, יכולים לעודד התקפים אצל אנשים שרגישים לזה. ובאמת ההתקף הראשון שלי היה בתחילת גיל ההתבגרות. שם השינויים ההורמונליים יצרו אצלי מיגרנות מאוד תקופות בהתחלה, עד שזה נרגע לאורך השנים, ושנים רבות זה היה רגוע. כן חוויתי הגברה של מיגרנות סביב הריונות ולידות, סביב תקופות של לחץ, שזה עוד טריגר מאוד מפורסם להתקפים, אבל מעולם לא סבלתי שלוש ימים רצוף, ולא סבלתי פעם בשבוע אפילו. עד שביצעתי את הניתוח שעשה לי את השינוי הגדול ביותר בהורמונים מאז גיל ההתבגרות. כריתת שחלות מנייתית, בעקבות הנשאות לגן, קוראים לו הגן של אנג'לינה ג'ולי, זה גן BRCA, ברקה. אם תרצו להתעמק בסיבות שעשיתי את הניתוח הזה, בלבטים שלי, אם לעשות אותו או לא, כי זה ניתוח קיצוני, ובאיך זה עבר עבורי. אני אשאיר לכם את הלינק לסרטונים שבהם אני משתפת על זה בגילוי לב ואני מזמינה אתכם להעביר את הלינק הזה למי שנשאית בעצמה של הגן הזה כדי להגביר מודעות לאופציות למנוע סרטן בנשאיות של הגן הזה. זה משהו שמאוד מאוד משמעותי עבורי. אבל זה לא נושא הפודקאסט. מה שאני באה להגיד הוא שבעקבות השינויים ההומנליים החלו אצלי המיגרנות החריפות ביותר שסבלתי מהם בחיים. זה היה ממש ממש סבל החודשים האלה מהרגע שהתחלתי את ה... טיפול הספציפי ההורמונלי שעזר לי סוף סוף בכל התופעות, בכל התופעות שהיו לי אחרי הניתוח, אבל עורר את התופעה של המיגרנה בעוצמות חזקות. ולפני שנעבור לתזונה שעוזרת למיגרנות, חשוב להבין ממה המיגרנות נוצרות. והסיבות למיגרנות לא ידועות עד הסוף. מה שידוע זה שמיגרנות כן רצות במשפחה. כלומר, אם ההורים שלכם או הסבים שלכם סבלו מזה, יש סיכוי שגם אתם תסבלו מזה. מה שכן ידוע זה שיש טריגרים שמעוררים מיגרנות. הטריגרים האלה הם לחץ, חוסר שינה, כמו שאמרתי לכם, שינויים הורמונליים, ועוד כל מיני. אבל למה ואיך המיגרנה נוצרת בפועל זה עדיין במחקר ויש על זה מלא תיאוריות. כן ידוע ומוסכם שלפני שההתקף מתחיל, יש הפעלה של מערכת מסוימת בחלק מסוים של המוח, פשוט חלק עם שם מורכב, Three G-Minovascular System. <laughs> אתם לא צריכים לזכור את זה. <laughs> המערכת הזאת היא שאחראית על כל הסימנים של המיגרנה כשהיא מופעלת. והיא מופעלת בכל מיני צורות, כשההנחה היא שעומס חמצוני או רכיבים שמעודדים דלקתיות הם חלק מהצורות האלה. ופה זה כבר נעשה מעניין. כי מה אם מיגרנה היא בעצם מחלה מטבולית? של המוח, כי עומס חמצוני ודלקתיות יכולים להיות חלק ממחלה מטבולית. אם זה המצב, אז אולי בעזרת תזונה אפשר להקל עליה בצורה משמעותית או אפילו לרפא אותה. אלה שאלות שהסתובבתי איתן לאורך שנים האמת. וכשחיפשתי בספרות לא מצאתי איזה משהו מיוחד, איזה תוצאות שעוררו אותי לנסות תזונה זו או אחרת והיו מבטיחות במיוחד. יותר מזה, אם מיגרנה היא באמת מחלה מטבולית, מה זה אומר על סיכונים נוספים לרקמת המוח שלי אם המיגרנה התחילה להופיע אצלי יותר? האם אני יכולה לפתור אותה ב"זה סתם עוד מיגרנה"? או שהגוף שלי מאותת משהו חשוב? אולי הכאב הזה, הלא נורמלי, מאותת שהמוח שלי נמצא בסיכון למחלות נוספות? אחת ההצעות המעניינות בתחום היא שמיגרנה היא בכלל הפרעת מטאבוליזם במוח. כלומר, משהו באספקת הדלקים של המוח, או בעיבוד הדלקים של המוח, משתבש באזור הזה, במוח עם השם המורכב הזה, שציינתי לכם, וזה יוצר את ההתקפים. זה אחת ההצעות, זה אחת התיאוריות. אחד הכיוונים שבגללם מציעים את זה, הוא כי אנחנו רואים שהופעת מיגרנות יכולה להיגרם מטריגרים שקשורים לאוכל, או אפילו ממאכלים מסוימים. וגם כי מצאו בכמה מחקרים קשר בין עמידות לאינסולין לבין עלייה בסיכון למיגרנות. אם אני יודעת שעמידות לאינסולין יכולה להוביל בגוף עצמו לסוכרת, ללחץ דם, להתקפי לב, מה זה אומר אם מתברר שזו מחלה מטבולית של המוח? מה זה הולך לעשות למוח שלי? אנחנו כן רואים שאצל אנשים שיש להם מיגרנות, יש להם סיכונים גבוהים יותר גם לדמנציה למשל, לסוכרת. זה המחשבות המעט היפוכונדריות שהסתובבתי סביבן, במיוחד בזמן ההתקיפים עצמם, כשהמוח שלי פעם בצורה שהייתי בטוחה לא רק שיש לי מחלה מטבולית, אלא שאשכר קורעים לי את המוח לגזרים מרוב כאב. ובחודשים האחרונים, מרוב שבאמת כבר סבלתי, אתם יודעים, סבל הוא מנוע מוטיבציה מאוד גדול, החלטתי לחקור את זה יותר לעומק. אז... בהתחלה נתקלתי בדברים הקלאסיים, במחקרים הקלאסיים על מגרנות. למשל, נמצא שיש מאכלים שהוכחו כמעוררי מגרנות, לפחות אצל חלק מהאנשים. יכול להיות שאפילו שמעתם על המאכלים האלה. אני מיד אציין את המאכלים האלה, רק שימו לב שחלק מהמרכיבים האלה יכולים לגרום מיגרנה בכמויות גבוהות יותר, או גבוהות פחות, אצל אנשים שונים. וחלק מהמאכלים האלה יכולים לגרום להתקף רק בצירוף עם גורמים אחרים. חלק יהיו רגישים לכמה מהמאכלים האלה, ואצל חלק, המאכלים האלה לא יאהבו שום טריגר. אז קודם כל, מהם מה המאכלים האלה? וזה לא הדבר החדש שאני רוצה לספר לכם עליו, אבל חשוב לי שתדעו, כי זה כן חלק מהדברים שחשוב לשים לב אליהם כשאנחנו מטפלים במיגרנה בתזונה. אז המאכלים האלה הם שוקולד, פירות הדר כמו תפוז, קלמנטינה, לימון, אגוזים מסוגים שונים, גלידות, עגבניות, בצלים, מוצרי חלב, אלכוהול, קפה או קפאין או הורדת קפאין, מודוסודיום גלוטמט שזה חומר טעם שלמשל של, יש בחלק מהנקנקים, ברטבים, היסטמין שזה חומר שנוצר במוצרים עשירים בחלבון כמו בשרים, גבינות, כשהם שוכבים יותר זמן. למשל, גבינות עובש מאוד מאוד עשירות באיסטמין. אפילו בשר, ככל שהוא שוכב אפילו במקרר יותר זמן, הוא מכיל יותר איסטמין. טירמין, שזה חומר שמופיע בכל מיני סוגי מאכלים, אתם יכולים לעשות גוגל ולמצוא רשימות של מאכלים שמכילים אותו בכמות גבוהה. ניטריטים יכולים לעורר התקף, שזה סוג של חומר משמר, בעיקר במוצרי עוף ובשר מעובדים. אספרטיים יכול לעורר את זה, זה ממתיק הנפוץ ביותר במשקאות דיאט. סוקרלוז, שזה עוד סוג של ממתיק כימי, וגלוטן. זו אחת הסיבות, אגב, שאני לא ממליצה על סוקרלוז, בזמן שסוקרלוז כן מקובל בסוגי המתקה בתזונת דלת בחמות. אני משתמשת בממתיקים אחרים. אז שמעתם את כל המזונות האלה, ואם אתם מבולבלים בעצם עכשיו, איך אני הולך למצוא את הטריגרים האלה ככה? דעו שבשביל לזהות את הטריגרים התזונתיים למיגרנה, פעם היו משתמשים ביומני אכילה ויומני התקפי מיגרנה, וניסו ממש לבדוק ידנית מה מבין הדברים שציינתי מעורר טריגרים, באיזה רמה ובאיזה צירופים. כיום החיים בנושא הזה פשוטים הרבה יותר, יש אפליקציות שממש אה, יכולות לעשות את, את כל הסיפור הזה בשבילכם. אתם כל פעם באפליקציות האלה מכניסים מה אכלתם, ועוד כל מיני טריגרים, למשל כמה שעות ישנתם וכן הלאה, ואפליקציות האלה לוקחות את כל הטריגרים האפשריים למיגרנה, לא רק אוכל, ומצליחות למצוא את הטריגרים יותר טוב מאי פעם, הרבה יותר מדויק. עשיתי עבודה עם זיהוי הטריגרים האלה. אצלי למשל, גיליתי שאספרטיים, הממתיק בקול זירו למשל, הוא טריגר חזק, וגם גמילה מקפאין היא טריגר חזק. לא מצאתי שטריגרים נוספים יוצרים אצלי התקף. אבל גם כשהורדתי את כל מה שזיהיתי כטריגר, מאז השינוי ההורמונלי הזה שעברתי, המגננות אמנם טיפה פחתו כשהורדתי את הטריגרים, אבל הן המשיכו להופיע בתדירות גבוהה. גבוהה מדי בשביל לשמור על אורח חיים, על איזושהי איכות חיים נורמלית. בלי שום קשר למיגרנות, אני כן המשכתי לצום לסירוגין ולאכול תזונה דלת פחמימות, שהיא לא לגמרי קטוגנית, עם יותר פחמימות, אבל היא בהחלט תזונה דלת פחמימות, ויחד עם זאת, ההתקפים פשוט הלכו והחמירו. התחלתי לבזול לכיוון תזונה כתוגנית מדי פעם, כי היו די, דיונים בספרות המדעית שאולי, אולי, אולי התזונה הזאת יכולה לעזור במגרנות, אבל אלה היו יותר תיאורי מקרה ושלל תיאוריות שלא באמת נבדקו. תיאורי המקרה הם משהו שהוא כיוון למחקר, אבל הם לא הוכחה באמת אה, שאפשר להתייחס אליה, כי אולי תיאור המקרה... שכולל נגיד שתיים שלושה אנשים, משהו מיוחד באנשים האלה שהם נרפאו נגיד מתזונה קטוגנית, וזה לא משהו שאפשר להשליך על כל בני האדם. קיצור, זה לא הוכחה באמת למשהו, אלא רק כיוון למחקרים עתידיים. ולכן זה לא שכנע אותי לחזור לתזונה קטוגנית רק בשביל לטפל במיגרנה. ולמען הסר ספק, אני לא חושבת שלכולם... מתאים לאכול תזונה כטוגנית. יש לזה המון המון ניואנסים שצריך להבין את הפיזיולוגיה של התזונה הכטוגנית לעומק ואת הפסיכולוגיה של אכילה בשביל להבין למי זה מתאים ולמי זה לא. זה בדיוק מה שאני והצוות הדיאטניות שלי מתעסקות בו אם המטופלים תאימות את זה בצורה אישית. אני אשים לכם לינק לפרטים על הטיפולים אצלנו. אז בינואר השנה, השנה זה 2021, הגיע המחקר שעשה את ההבדל עבורי, המחקר הראשון בעולם שאשכרה עקב אחרי כמות יפה של מטופלים שסבלו גם ממיגרנות וגם ממשהו שנקרא כאב ראש מעודף שימוש בתרופות, Medication Overuse Headache. העניין הוא כזה, לרוב אנשים שחווים התקף מיגרנא משתמשים בתרופות נגד כאב, כמו עדוי, אקמול ועוד כמה. או תרופות שמערבבות כמה רכיבים, למשל יש נוגדי כאב שבאים ביחד עם קפאין כדי לעזור למיגרנה. אבל לחלק, למרות השימוש, הכאב הזה לא מגיב אפילו למספר תרופות שונות, או לא נרגע בצורה שמאפשרת איזשהו המשך איכות חיים. במצב הזה חלק מהאנשים מתחילים להוסיף עוד ועוד תרופות ובגלל שימוש יתר בתרופות נוגדות כאב מה שקורה זה שהגוף מתחיל להגיב לתרופות, מאוד, לתרופות האלה בצורה מאוד ייחודית שיוצרת תופעה חדשה. כאב ראש מעודף השימוש בתרופות. זה כאב ראש שמתחיל להופיע רוב הזמן בגלל התרופות עצמן ואז בעצם נוצרות שתי בעיות. אחת זה המגרנה הראשונית ואחת, זה הכאבים מעודף השימוש בתרופות משכחות כאבים, שזה הבעיה השניונית. ואז אנחנו במין סחרחרה כזאת של ניסיון לטפל במגרנות עם יותר ויותר תרופות, שמביא לכאב ראש בפני עצמו שנובע מעודף תרופות. אז לא, זה לא היה המצב שלי, אבל זה היה המצב של הנבדקים במחקר הזה. וזה מעניין כי זה כאילו לקחת את האקסטרים של המגרנות, כאילו לא רק מגרנות, אלא גם עודף שימוש בתרופות, שזה עוד בעיה. והמחקר הזה שם אנשים על תזונה קטוגנית למשך שלושה חודשים. לא שלוש שבועות כמו מחקרים קודמים, אלא שלושה חודשים, שזה כבר משהו מעניין. בדרך כלל, תוך שלושה חודשים הגוף יתרגל לתזונה דלת פחמות קטוגנית. לצערי הגדול, במחקר הזה לא הייתה קבוצת ביקורת. כלומר, האנשים שלא אכלו תזונה כתוגנית, שאפשר להשוות אליהם את אלה שכן טופלו בתזונה כתוגנית. אבל אני אדבר איתכם תכף על למה זה עדיין שכנע אותי לנסות את התזונה הזאת ספציפית כדי לטפל במיגרנה שלי. אז מה היה במחקר? את המחקר התחילו 50 אנשים עם התקפי מיגרנה וכאב ראש מעודף שימוש בתרופות. כלומר, הכאבים שלהם היו קשים לעלה, ולא הגיבו מספיק לטיפול התרופתי המקובל, אם הם הגיעו למצב הזה של כאב ראש מעודף שימוש בתרופות. מתוך 50 אנשים שהתחילו את המחקר, 38 אנשים סיימו את ההתערבות, כלומר סיימו שלושה חודשים של תזונה קטוגנית, וזה אומר אחוז נשירה מהמחקר או מהדיאטה היה 25%, שזה אחוז רגיל לגמרי של נשירה במחקרים תזונתיים, לא משהו מיוחד. זה כבר אומר לנו שהשינוי לתזונה קטוגנית לנבדקים לא היה קשה יותר מתזונה אחרת. וחשוב להדגיש שרוב הנחקרים היו בעצם נחקרות, היו רק שני גברים במחקר, אבל חשוב גם להדגיש שמיגרנות זו תופעה שנשים סובלות מהן הרבה יותר מאשר גברים. אולי בגלל אותם רומני מין יקרים שאני הרגשתי את ההשפעה שלהם ברגע שהם ירדו בכמות אצלי אחרי הניתוח שעברתי. חלק ניכר מהנבדקות והנבדקים במחקר היו בעודף משקל, שזה גם מזכיר לנו את הקשר בין העמידות לאינסולין, הסינדרום המטבולי והמיגרנות שדיברתי עליו. אז את הנבדקים שמו על תזונה קטוגנית במשך שלושה חודשים. למי שרוצה לדעת יותר על תזונה קטוגנית, אני אשים לכם כמה לינקים לפודקאסטים ולסרטונים קודמים שלי בנושא, כי זו אחת ההתמחויות שלי. אני אבל רוצה ש... תישארו עד סוף הפרק הזה, כי חשוב לי להדגיש משהו בקשר לתזונה קטוגנית, שחשוב שתשמעו לפני שתרוצו לעשות אותה. משהו שמעניין לשים לב במחקר, זה שהאנשים האלה אכלו 30 גרם פחמימות ליום. בדרך כלל כדי להכניס לקטוזיס, שזה המטרה של תזונה קטוגנית, שזה מצב שבו המוח אוכל קטונים, בעיקר במקום סוכר בשביל אנרגיה, בשביל להכניס למצב של קטוזיס אנחנו בדרך כלל ניקח 20 גרם פחמימות ליום ופחות. האנשים האלה אכלו 30 גרם פחמימות, וזה אומר שייתכן שחלק מהם בכלל לא היו בקטוזיס או בקטוזיס רציף, אלא נכנסו ויצאו מקטוזיס לאור כמות הפחמימות הגבוהה יותר מהרגיל. אבל לצערי אין לדעת כי החוקרים לא מדדו קטונים בדם. ומה היו התוצאות? לנבדקים שסיימו את המחקר הייתה ירידה שומטת לסת בכמות השעות ליום שבהם הם חוו מיגרנות. הממוצע בתחילת המחקר היה 24 שעות ביממה מיגרנות, או כאבי ראש מעודף שימוש בתרופות. הממוצע בסיום המחקר היה חמש וחצי שעות ביממה בלבד. ואני מזכירה לכם, אלה לא רק אנשים שחוו מיגרנות, אלא גם כאב ראש מעודף שימוש בתרופות. אז הישג של חמש וחצי שעות ביום זה מטורף ביחס למה שאנחנו בעצם מדברים, משני סוגי כאב הראש שדיברנו. הלסת שלי עוד לא הספיקה להתרומם מהרצפה כשקראתי את הנתון הבא. מממוצע של 30 ימים בחודש של מגרנה וכאב ואי ראש, האנשים ירדו אחרי שלושה חודשים של תזונה קטוגנית לממוצע של שבע וחצי ימים בחודש. איזה שינוי באיכות חיים זה? ברגע שקראתי את זה, נדלקתי כבר. אבל חכו, יש עוד, שזה מה שכבר קנה אותי לגמרי, לחזור לתזונה קטוגנית. לפי המחקר, כששאלו את הנבדקים מה רמת הכאב בכל התקף מיגרנה, לפני המחקר, הם דירגו את הרמה ברמה הגבוהה ביותר, שלוש מתוך שלוש. מה קרה לאחר שלושה חודשי תזונה קטוגנית? רמת הכאב שלהם ירדה משלוש לאחד, שזה הרמה הנמוכה ביותר של הכאב. כלומר, לא רק שכמות ההתקפים בחודש פחתה בטירוף, לא רק ששעות השהייה תחת השפעת ההתקף פחתה בטירוף, אלא שכבר כשהם כן חוו מגרנה רמת הכאב הייתה נמוכה בצורה משמעותית. הם אשכרה יכלו לחזור לתפקד בחיים שלהם. בדיוק מה שאני רציתי לעשות בחיים שלי. וכמות התרופות של הנבדקים ירדה מ-30 מנות תרופה לחודש, ל בלבד. מטורף. רק 4 אנשים לא הגיבו לשינוי התזונתי ברמה כזו. שזה רק מזכיר לנו עוד כמה אנחנו כולנו פתיתי שלג שונים. אבל כשהחלטתי לחזור לתזונה קטוגנית קיוויתי כמובן שאני לא אהיה אחד כמוהם. ארבע מתוך שלושים ושמונה, היה לי סיכוי טוב למצוא את עצמי בין המגיבים לתזונה. אז החיסרון הגדול באמת במחקר הזה שלא הייתה קבוצת ביקורת. יש עוד כמה חיסרונות אבל זה החיסרון הגדול. מחקר ללא קבוצת ביקורת הוא מחקר בעייתי, ואי אפשר לעשות לפיו המלצות כלשהן, או לצאת בהכרזות כלשהן, כי ברגע שאין קבוצת ביקורת, אנחנו לא באמת יכולים חד משמעית לשנאייך את השינוי רק לתזונה, וגם אין לנו דרך לדעת אם בתזונה אחרת התוצאות היו טובות יותר. תמיד היה ספק שגם ללא הטיפול התזונתי, הנבדקים היו משתפרים באיזושהי דרך. אבל עדיין, במקרה הספציפי הזה, הספק שלי היה קצת יותר נמוך, אם כי עדיין אי אפשר לצאת בהנחיות ממחקר אחד, כן? והספק שלי היה יותר נמוך, כי האנשים האלה הגיעו למחקר כי הם סבלו לאורך זמן מכאבי ראש ומיגרנות, ולא השתפרו עד להגעה על המחקר הזה. אז יש לנו יותר סיכוי שהשיפור המדהים הזה היה בעקבות התזונה. אבל שוב, חשוב לשמור גם על הספק בריא. ואחרי שקראתי את המחקר הזה, והרמתי את הלסת שלי בחזרה מהרצפה, אמרתי לעצמי, וואלה, אין לי מה להפסיד. במקסימום אני אהיה בתזונה קטוגנית ואני לא אשתפר, אז אצלי זה לא עובד. אבל מה אם זה כן יעבוד? ובאותו היום התחלתי תזונה קטוגנית, שזה גם תחום ההתמחות שלי ואחד הכלים שבהם אני מטפלת באנשים. בשבוע הראשון לתזונה הקטוגנית שלי, שמתי לב לירידה בכמות השעות שביליתי בהם במגרנה, אם אפשר לקרוא לזה בילוי. <laughs> ירדתי משלוש יממות לכל התקף, ל-12 שעות בלבד לכל התקף. וואו! זו הייתה תוצאה מעודדת. בשבוע השני חוויתי רק התקף אחד קצר, שבו עוצמת הכאב כבר ירדה בצורה שלא הייתי זקוקה לתרופה נוגדת כאב. ובשבוע השלישי ההתקפים נעלמו כלל. כן, מדי פעם היה זכר לכאב ראש, אבל כבר לא עם כל המופע בשלושה חלקים של המגרנה הרגילה. וכאב ראש שיכולתי לגמרי לגמרי לתפקד בו ולהיות עצמי ולהתנהג רגיל ולא לעשות שום דבר שונה לאורו. זה מטורף. אז אני עם הסקרנות שלי הייתי חייבת לוודא שזה מזה. אולי זה פתאום, לא יודעת מה, רק מהאפקט הפסיכולוגי של התזונה. אז אחרי ארבע שבועות בתזונה קטוגנית, בדיוק כמו במחקר, סביב 30 גרם פחמימות ביום. אני החלטתי לעשות ניסוי קטן שהמחקר לא עשה. לאכול פי שתיים יותר פחמימות איכותיות, לא ג'אנק, כן? לא גלוטן, למשך כמה ימים, ולראות אם זה באמת מביא התקף. חברים, לא הייתי צריכה לחכות הרבה זמן. למחרת היום שבו אכלתי פי שתיים יותר פחמימות, קיבלתי התקף נוראי. אבל עדיין אמרתי לעצמי, אולי זה מקרי. חזרתי לקטוזיס ואחרי שבועיים ניסיתי שוב, ושוב קיבלתי התקף למחרת החזרה לפחמימות. פה כבר הבנתי שבזמן הקרוב אני חוזרת לאכול קטוגני. ומאז אני בתזונה יותר דלת פחמימות מאשר הייתי, סביב ה-30 גרם. לא, אני לא כל הזמן בקטוזיס רציף, כי אצלי 30 גרם לא מייצרים קטוזיס רציף. וגם כי אני רואה שאין לי צורך. אני, עובדה, אין לי התקפים גם בכמות הזאת של פחמימות. ואני מאמינה שיש יתרונות גם בלאפשר לגוף את הגמישות הזאת, את הכושר הזה, שקורה כשאנחנו גם בקטוזיס וגם לא בקטוזיס, להשתמש בשני סוגי הדלקים, גם קטונים וגם סוכר, ולא לשבת כל הזמן רק על דלק אחד, קטונים, מה שקורה בתזונה קטוגנית רציפה. יש אנשים שאצלם אנחנו נהיה חייבים תזונה קטוגנית רציפה, רציפה מסיבה זו או אחרת, לרוב רפואית. אבל אם אין חובה, אני לא רואה סיבה להכריח את עצמי להיות בקטוזיס רציף כשהגמישות המטבולית הזו יכולה לתרום לי יותר. הסיסמה שלי באופן כללי, כשאני מטפלת באנשים, זה מינימום מאמץ מקסימום תוצאה. זה סיסמת החיים שלי בכלל. <laughs> ומעבר לעובדה שזה עובד מספיק טוב גם בכמות פחמימות של סביב 30-40 גרם ליום עבורי, תודה לאל, זה פשוט הוריד לגמרי את המיגרנות, אז למה אני צריכה להתאמץ יותר אם מקסימום התוצאה שלי הגיעה? אז רציתי להביא לידיעתכם את המחקר המעניין הזה ואת החוויה שלי כדי לתת לכם תקווה, לכם וליקרים לכם שסובלים מהמחלה הזאת, שפוגעת באיכות החיים בצורה כל כך משמעותית. האם זה אומר שזה יעבוד לכולם? ממחקר אחד אנחנו לא באמת יכולים לדעת. דרושים הרבה מחקרים נוספים, ודרושים מחקרים שישוו בין התזונה הקטוגנית לתזונה אחרת, בשביל שזה ממש יהפוך לנחלת הכלל. ואם אתם חושבים לעשות תזונה קטוגנית, חשוב לי להגיד לכם, אני רואה בקליניקה שלי רבים שמתחילים לבד תזונה קטוגנית, לא מתעמקים בזה עד הסוף, או מתעמקים בזה ממקורות שמאוד מסוכן לסמוך עליהם, או סתם מגבילים, עושים מקסימום מאמץ ומגיעים עם למינימום תוצאה. ובסוף מגיעים אליי עם סיבוכים או תופעות לוואי שמסכנות אותם בשביל שאני אעזור להם. ולכן חשוב לי להבהיר, תזונה קטוגנית היא לא מוצר מדף שכל אחד יכול לקחת. זו תזונה רפואית. חשוב לדעת איך לעשות אותה נכון כדי להגיע למטרות שלכם, כדי לא להיכנס לתופעות לוואי שכן יכולות לסכן אתכם, ומצד שני גם כדי להפיק ממנה את כל היתרונות במינימום מאמץ, אבל במקסימום תוצאה. ולא, תזונה קטוגנית היא לא רק בשר ושומן. זה מקסימום מאמץ, לפעמים זה גם מקסימום תוצאה, אבל לפעמים זה סתם מאמץ מיותר. ולכן, אם אתם לא בטוחים, או שאין לכם כוח או זמן להתעמק לבד באיך עושים את התזונה הזאת בצורה בטוחה ואחראית, אני וצוות הדיאטניות שהכשרתי בשיטה שלי כאן בשבילכם, כדי לבדוק ביחד איתכם איך לעזור לכם ולהביא אתכם לבריאות ולמטרות שלכם בצורה בטוחה, מיטיבה ועם מינימום מאמץ. אני משאירה לכם לינק בהערות לפודקאסט, איך להגיע אלינו, על מנת שנצא ביחד למסלול שלכם. לריפוי ולבריאות. ואני שוב מזמינה אתכם להעביר את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה, לכל מי שסובל ממגרנות, כדי לתת לו את התקווה שאולי הוא כבר איבד. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifinck.com/ פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק, ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.